0: Anteriormente che- Shê, <risos> o
1: um mais aguardado, o mais esperado, tal qual o parente no Natal, tão esperado podcast de Nossa. recomendações, indicações. Pode crer crê. Já vou lá que já, já vai começar, começar o, o programa. programa. <risos> É isso, gente, é, queria começar aqui fazendo um comentário para vocês A gente tem um tópico aqui interessante para falar hoje Mais uma sériezinha da Disney, Disney's, como eu ouço às vezes E a Disney tem acertado, né, gente? Tem feito umas séries bacanas, né? Vocês têm gostado?
2: Quem diria, né? Disney Tá aí, né? Guinness? <risos> eu acho que vai ligar, hein? Eu acho, eu acho que vai.
1: <risos> Essa empresa é pequena aí, né? De Santa Catarina, não é? Não é aquela que tem o cara do cavalo, a Guinness?
2: Sim, ah, não. não. É, é, é o Walter, Walter Disney. <risos>
0: <risos> cara, Valtinho tem acertado.
2: Sim, sim, sim cara. O, o... Já podemos falar do, sobre o tema?
1: Pode, mano. Pode? Pode sim, pô. Pode, Pode. Traz, traz o tema voando aí.
2: Vamos, lá, vamos, vamos. Lá. <risos> Olha o cara foi agora. Parabéns. A gente vai falar hoje sobre o Falcão e o Soldado Invernal. This isn't about easy decisions, Senator. You just don't understand.
1: I'm a black man carrying the stars and stripes.
2: What don't I understand? Alguém, alguém quer dar uma sinopse? Manda tá. ver, manda ver, cara
1: dois caras super afim de se pegar, mas que ficam com receio do que a sociedade vai achar deles por trabalhar em órgãos públicos.
2: Cara, pra falar a verdade, eu, eu senti um pouco dessa veia da, da broderagem, assim, e é por isso que eu gostei <risos> muito. Assim. Que deixa? Porque é. que veio daquele que iria se pegar, mano. É, é, ó, eu posso garantir que nesse momento as fanfics, as páginas de fanfic, tá lotado de, com esse título lá, o Falcão e o Soldado Invernal lá. E mas aí a Disney não entregou o que a gente queria, mas entregou a peça. Sim, sim, de
1: fato, de fato. Falcão de Conchinha Invernal. É, <risos> tipo isso, tipo isso, tipo isso. Falcão e um romance invernal. É, cara, excelente série, gostei dela no, no final, a gente vai falar mais sobre aqui, mas eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês não acham que essa série devia ter outro nome, não?
2: Quando, quando ele, eles começaram com essa... Com essa... Em vários momentos de trazer até a mudança do nome do Buck, né, para o, o Lobo Branco. Uhum. E aí você vem, em muitos momentos, o, o Falcão sendo referenciado com outro nome, seja é, o Capitão América Negro, seja o. A gente pode depois fala, debater sobre isso, né, sobre você tem que referenciar a pessoa com: ó, você é o um Falcão Gordo? Você é o um Falcão Negro? Você é o um Falcão. Sim, né? sim. E aí você tem a mudança do, do, do nome dos dois, né? Um. O Sam, né? Que é um final aí, spoiler. Eu acho que se você tá ouvindo isso, você já assistiu a série. Mas se não, saiba que é, temos um Capitão América nesse, nessa série. Mas aí você tem a mudança do, do, do Sam de Falcão para Capitão América, e você tem uma, uma, uma mudança, talvez, ela não é tão é, explícita, mas é simbólica do, do, da quebra do do soldado invernal para o Lobo Branco, que para mim. Assim, falando de, de construção aí, de personagem, falando na série, foi a que eu mais gostei de acompanhar, assim. Pô, mas aí... É bom. Mas, ah, ô, ô, Fê, que que o você, que, que você achou? O que, que você tem a dizer?
1: É, e que o que você acha do nome, Fê? Porque eu, eu sei que o Tonero trouxe esse olhar aí de, tipo... Porque a série, ela, os personagens evoluem aí na série, né? Uhum. Mas eu acho que, mas acho que, mesmo se não tivesse isso, por si só, o nome, o Falcão... E O Soldado Invernal, porque é The Falcon and the Winter, Winter Soldier, né? Então, é, tipo, o nome é O Falcão, não é nem, tipo, só Falcão, né? É O Falcão e O Soldado Invernal. Eu acho o nome, tipo, muito grande e pouco, pouco vendável, que eu posso dizer assim, sabe? Uhum. Então, se eu não conhecesse, é óbvio que eles contou com isso, né? Que, tipo, eles têm uma franquia aí, tipo, bilionária. Mas se eu não conhecesse, tipo, e eu visse o nome dessa série, e ia achar muito Forever, sabe?
0: Uhum. É, cara, eu eu gostei da série. Eu acho que esse nome, ele realmente é complicado, assim. Ele não tem nenhum apelo... Acho que para o público que já não está acompanhando as histórias ou o universo da Marvel ali. Ele, é, ele acaba segregando muito o, o, o tipo de público que ele quer alcançar. E isso é bom porque, enfim, vai trazer um, um, um retorno já certo mas também não é por conta de que ele vai se limitar a não expandir esse público, tá ligado? Eu acho, de fato, um, um título um pouco pobre, né? É, mas eu acho que, da mesma forma que eu não consigo pensar num título melhor aqui nesse momento, os caras não conseguiram pensar em um para lançar a série, tá ligado?
1: Então você trouxe a gente até o quadro, o novo nome da série! Aí, sabemos de que a
2: <risos> vamos lá Tenório, você
1: agora tem a missão De escolher o novo nome Dessa série
2: E justificar o é, porquê Mediante essa música infernal Que tá tocando aqui agora tá, <risos> vamos, vou, vamos lá é, Eu acho Que o nome soldado, Falcão e Soldado Invernal Ela parece Ser aqueles filmes, sabe James Bond Dos do anos 70 e tudo mais Parece a gente vai assistir uma parada dessa quando a gente vê esse nome. Apesar da série querer andar sobre essa premissa, não é isso de fato que ela entrega, né? E assim, cara, se eu fosse é, dar um nome, seria é, Capitão América Legado, seria isso. Tipo. Acho que é, é um bom nome. Tipo... Porque é, é tudo sobre isso, é sobre é um é, bom nome Capitão Américas do passado, o que representa a Capitão América para algumas pessoas. Para algumas pessoas é um símbolo de esperança, para outras é, é o Homem Branco, Olho Claro e tudo mais. É um bom nome, é difícil não pensar em
1: Capitão América, né? É. Tipo, quando a gente vai dar nome para essa série. Você, você quer trazer aí a sua... Sua jogada, qual o nome que você daria? Você consegue improvisar algo pra gente agora?
0: Ixi, eu... Eu eu penso que essa série tem a ver com uma jornada, né? Com um... Um caminho ali a ser seguido, a a ser alcançado, mas não não me vem nenhum sinônimo, nenhum nome aqui. Agora é uma uma tarefa muito difícil mesmo.
1: Eu vou vou fazer aqui minhas jogadas, então vou pôr minhas cartas na mesa. Eu acho que a gente poderia ter. Eu queria trazer duas sugestões: uma com título e subtítulo, e uma só se fosse só o título. Se fosse só o título, eu gostaria que ela se chamasse O Super Soldado. Acho que tem a ver daria pra fazer um joguinho ali com o soro do super soldado com o próprio Capitão América com talvez o Sam e o Buck sendo super soldados com o próprio John Walker com a a Carly, acho que tipo daria pra ser várias coisas mas se eu pudesse dar um subtítulo eu acho que poderia chamar o super soldado conflito interno eu sei que ia ficar mais anos
2: 80 ainda (risos) (risos) você saiu dos anos 70, pra ir pro 80 só que você sabe.
1: dos anos 80 Mas mas sabe por quê? Porque eu acho que uma das coisas legais que essa série faz, e aí talvez a gente já pode aqui encerrar o quadro, renomear a série e começar nessa discussão sobre ela mesmo, uma das coisas que eu mais gostei dessa série é que ela tem essa veia lá do do filme, né, do do Capitão América e Soldado Invernal, que é desse conflito interno, dessa questão... das coisas serem mais cinzas do que maniqueístas e preto e no
0: branco, sabe? Hum. Eu eu pensei em alguma coisa que tivesse relacionado com os apátridas ali, mas não não consegui desenvolver nada. Os apátridas e e
2: os apátridas a máscara dos apátridas. A revolução dos apátridas. Eu
1: acho apátridas
2: meio ruim, sabe? Já sei o o o nome que eu fiz é, é, tá dentro do coração dele e ele queria falar. Sabe, que é, é ah. colocar A de Apátrida. Assim, colocar a máscara assim como logo. Né? Ah! É,
1: Mas por que, que eles não chamavam, até na própria série, por que, que eles não chamaram de, tipo, por exemplo, sem nação? Acho que
2: cara, é bem mais fácil de entender do que Apátrida. Opa, cara, no Nation, já pensou nessa série? É. Assim, tipo, o logo do Capitão América? O Kojima vindo aí. É uma coisa que Nossa, vindo. cara, ó. A Disney, ouvindo o nosso podcast agora, eles até estão muito chateados. Pô, cara, por que eu não ouvi o podcast antes de dar um nome? Exatamente. <risos> aproveita, Disney, faz o
0: seguinte. Aproveita que você tá ouvindo a gente. Vai lá no nosso Instagram, checklist.podcast. Vai também lá no nosso Spotify, na nossa página do Facebook, como checklistpodcast.br.
2: Já que tá no Instagram, dê você o melhor nome que a Disney não conseguiu pensar para essa série. All simply one world and one Cara, uma parada que eu acho foda que você falou na, na sobre essa questão do, do maniqueísmo da, da série. E aí quando a gente eu falo da série, não só do Falcão, Soldado Invernal, mas série Vida, Vida e Morte, Capitão América. É interessante como desde lá do primeiro ele brinca com isso porque. Você tem o Capitão América que é bom do coração puro pra cacete, e você tem o Caveira Vermelha que é, é, é de todo o um mal. Só que aí ela, ele vai criando um funil sobre isso, né? Que aí você tem o soldado invernal, que é o Buck, é, é um cara controlado, mas quando a gente fala sobre nacionalidade, alguém que tá lutando pela sua nação, ele tem um ponto de vista dele, né? É, é, é aquela ideia de que o vilão é o nosso inimigo. Então, só, o que diferencia é só o lado. Entende? É só isso. Uhum. E, e aí, já para já não falar de todos os filmes que a gente tem do Capitão América, já indo a série que é o foco, é,
1: que... É, é, Falar um negócio pra você, Tenório. Eu acho que daria a gente fazer um episódio só sobre é, o legado aí do Capitão América, os filmes e tudo mais aí. O que vocês acham? Caramba,
2: Será que daria certo? Eu acho que não. Eu acho que não rende. Porque é, são muitos, muitos filmes... É, porque assim... Eu não sei se vocês souberam, mas vai, por conta da série aqui, vai sair o Capitão América 4. Uhum. uhum. não sei
1: Sim, se é... Você acha que daria para fazer um programa só disso? Só sobre o, o filme do Capitão América?
0: Olha, é, tendo em vista... Eu, eu, eu vejo de duas formas, né? Eu, eu, tendo em vista de que os fãs são absolutamente saudosos, né? Não, não tem a condição de se desprender acho que traria viu porque inclusive uma das discussões ou curiosidades ou possibilidades que está trazendo esse novo filme é as especulações de que o Chris Evans pode participar então as pessoas não conseguem se desprender disso tal qual é, eu acho que também é, em contrapartida meio que já foi assim tá ligado eu Entendi. acho, que, eu ah, acho
2: tá assim eu, eu acho que não vira. Tanto é que eu vou lançar um desafio para você quebrar a, sua, a quebrar a sua face, Fernando. Uhum. Mas é o seguinte, vamos fazer um post lá no nosso stories, ou quem quiser comentar dentro do direct mesmo, pedindo uhum. que a gente grave sobre o legado de Capitão América. Se a gente tiver muita Boa. gente, coisa que eu sei que a gente não vai ter. Boa, eu... eu acho que não,
1: eu acho que não. Justo, justo, justo. É aquilo, né? Se o povo quiser
0: a gente fica e grava aí outro boa, boa, boa eu queria dar uma, uma percepção rápida aqui mais sobre o que eu achei da série em si eu eu achei que ela é uma série é, que ela realmente ela não traz uma assinatura individual absolutamente renovadora ela não tem uma coisa que você fala caramba que coisa diferente né que pô que coisa ela ela realmente é por entretenimento mesmo né ela tem a, a ação muito bem elaborada coreografada dirigida né mas ela não é uma série que traz nenhum tipo de profundidade E e a gente sabe que isso é possível tomando como exemplo o próprio filme, a sequência né, do Capitão América, o 2, o Capitão América e o Soldado Invernal. Então, eu, eu acho que ela, a princípio traz essa questão aí do do entretenimento, do do comum. No entanto, ela trabalha alguns temas muito bem ali dentro, como a questão da diversidade, né? a questão do preconceito, que eles trouxeram um personagem que foi... absolutamente significante e emocionante até para a trama da série, que foi o o, o, Isaiah Bradley, né? Eu achei ele uma adição muito poderosa ali para o discurso, para a discussão, mas eles desenvolvem também os personagens muito bem ali. Eu gostei muito da jornada do do Soldado Invernal ali, assim, sabe? Eu Hum. acho que foi dentro do, do conteúdo, desse MCU que a gente tem acompanhado até então, a gente não tinha tido muita profundidade no Soldado Invernal, né? A gente ficava só naquela brodagem dele ali com o Capitão América, tu que deixa fazendo mundos e fundos para, né? Para exato, para tentar fazer ele um herói, um, um símbolo, né? Ou, ou, ou trazer a, a, a justiça, a verdade para ele. E a gente não tinha tido um aprofundamento desse personagem em si. E aí a gente viu ele dessa vez. Sofrendo com o seu passado, ali, né? De, de sendo utilizado como arma. E isso foi
2: muito bom, cara. Sim. E, e aí, cara, aproveitando esse gancho da palavra passado que você acabou de mencionar, uhum. eu acho que esse é, é o ponto que a série me pega. Que até para fechar, eu gostei muito da série. Mas uhum. se você for analisar episódio a episódio, você me você falar dessa série a cada episódio que eu ia assistindo, você ia achar que eu estava odiando, porque eu sempre tinha pontos muito mais negativos para tra- trazer sobre cada episódio, né? Mas aí, só para falar sobre a questão do passado, eu acho que aí é que a série, num todo, ela ela fechada, ela, ela me ganha. Por quê? Esse é o plot dela. Ela finge que vai ser uma, uma série... Finge, não, na verdade. Ela me parece ser uma série que vai ter um tema X e ela vai para o tema Y, né? Ou seja, ela tá ali para falar sobre o passado e sobre como que a gente lida com isso. Será que, de fato, o passado é... é é, reforça o que você é agora você consegue se libertar daquilo que você que é o que aconteceu antes e tudo mais você, cara, eu até queria deixar aqui uma cena porque é muito fantástica, na verdade a gente tem muitas cenas boas para falar sobre o passado mas a cena do Buck se libertando né, do soldado invernal, que é o passado dele tá ligado? E, e, e é foda sobre essa, essa parada de tipo velho, eu tenho certeza que num passado você já foi um Fernando que sei lá, tinha uma ideia sobre o mundo e hoje você já não tem mais. É alguém pode pegar um print seu lá do Orkut e falar assim... Aqui, ó, Fernando, você falou que não gostava de anime. Aqui, o Fernando Otaku, tá ligado? Mas isso não é mais você. Mas é foda que tem gente que fica se martirizando, sabe? Sobre isso. eu sei o quanto que é pesado passar para algumas pessoas, sabe?
0: Sim, total.
1: É o seguinte, é, eu, eu tive muitas opiniões... E sentimentos mistos aí também, Tenor, assistindo, sabe? Como você... Teve vários episódios que eu não fiquei satisfeito, assim. Mas, pra mim, essa série, ela tem claramente uma curva de evolução. E, além disso, eu não sei se foi feedback do público... Ou se foi planejado, e aí se foi planejado o feedback do público de qualquer maneira, eu aprecio a mudança de tom que ela tem, sabe? Porque o primeiro episódio, o segundo episódio, eles têm muito um tom de aventura investigativa padrão de série americana, assim, sabe? CSI, Chicago Fire parece
2: os é... um filmes lá do, do Mel Gibson também é o que tinha sempre o policial mais velho e o policial o... máquina mortífera máquina,
1: máquina mortífera. mortífera exato mas acho que ainda assim de uma maneira bem pouco ela não ela não tinha muito um ponto que ela queria chegar eu acho quando eu olho em retrocesso para a série a série teve seis episódios né quando eu olho em retrocesso ali quando eu olho no episódio 5 no seis Coisas que aconteceram no 1 um fazem mais sentido. Mas são poucas coisas. Eu acho que tipo, o primeiro episódio já tem, sei lá, acho que 50 minutos ou alguma parada assim. E tem pouca coisa da, da, desses 50 minutos que carregaram para a história toda até o final, tá ligado? É, e é por isso que eu acho que cada vez mais eu acho que nessas séries eu tenho menos interesse, por exemplo, por cenas de ação e muito mais interesse por desenvolvimento dos personagens que você comentou. Realmente, uma das melhores cenas do Bucky as melhores cenas do Buck talvez sejam relacionadas ao passado dele. tanto aquela cena dele né, tendo o pesadelo, que ele tá indo matar lá o o cara que é filho do do Japa Brother dele, seja ele se libertando do do, do código. Tanto que eu fiquei muito em dúvida em relação a se ele ainda ia obedecer as palavras lá quando o o Zemo né, fala com ele e tal. E, E... e, e eu acho que, tipo, pra mim a série ela tem essa mudança. O, o, o principal diretor dessa série, o o Blart, so, acho que é assim que pronunciei o nome dele. É um nome muito difícil de pronunciar. Mas ele dirigiu os últimos três episódios, que são, acho que, os três episódios que eu mais gosto, assim, sabe? Sim, sim. Eu, eu sinto que ele pegou e ele deu um caminho, assim, pra série. Ele falou, não, é isso, a série agora vai ser sobre a gente colocar na, na mesa aqui a discussão de quem os Estados Unidos é da questão do racismo nos Estados Unidos que, por mais que isso englobe o mundo inteiro, nesse momento nos Estados Unidos está mais em pauta do que nunca, e sobre você entender o outro lado, sabe? Então acho que tem muito a ver no final eu gostei muito da série assim como nos filmes da da Marvel tem poucos filmes da Marvel que eu gosto pra valer, mas Guerra Infinita e Ultimato fizeram com que eu olhar-se, mesmo para os filmes que eu não gostava, por exemplo, eu achava Era de Ultron péssimo, eu ainda acho um filme ruim, mas quando eu olho para o Guerra Infinita e para o Ultimato, eu vejo que tem coisa que foram usado nesses filmes, que estavam lá na Era de Ultron, eu respeito mais o Era de outro, Então, numa proporção menor, quando eu pelo fato de eu ter gostado tanto desses episódios 4, 5 e 6 dessa série, e eles trazerem coisas que estavam lá no 1 e no 2 e no 3, eu respeito mais, mas ainda tem coisas que tipo eu super descartaria, uhum. por exemplo, o Dancinha do
2: Zemo lá na, na balada. Eu não descartaria não, cara, porque aí você já puxou pra um outro assunto que eu queria até pôr na mesa aqui. Já que você oh. falou, a Dancinha do Zemo, Dancinha do Zemo. Seguinte, eu queria falar de pontos negativos da série Que longe não é o Zemo mas, ó, Só para ouvir o Calma, tá não Calma,
1: você não acha o Zemo um ponto negativo da série?
2: Não, mas, mas eu vou chegar lá O, o porquê, que é o seguinte <risos> tá bom. O, vilão, o vilão metafórico Para mim, do, que é o melhor vilão É sobre ah. é, é, erros do passado né? Então você tem um monte de gente aí fazendo merda Por causa de pessoas que erraram Pessoas que fizeram merda e tudo mais E é o cara que insiste ali mas aí, cara, quando a gente vai, o, o vilão ali encarnado, o vilão em pessoa, que a gente acreditava que era o Zemo. O Zimo, o quê? E a gente acaba aqui, não criando nenhum tipo de. É, é uma. Mais uma vez, a Disney brincando com a nossa cara. o que ela fez? Gente, esse aqui é o Zimo. O Zimo é foda. Toma uma dancinha do Zimo. Não, ele tá dançando, mas ele é mal. Olha aqui, o Zimo tá indo. Não, o Zemo tá, tá, tá atrás ali, mas ele vai fazer alguma coisa. Você tá querendo dizer que Zimo de o Mephisto? Sim, eu, mano, eu acho que é a Disney brincando com a gente, tanto é que, cara, pode falar a verdade, pra falar de ponto negativo aqui, a gente Carter, e aí desculpa o spoiler, a gente Carter como real vilão o tempo todo ali era é o caído, cara, né? mas eu caguei tanto, mas eu é, tipo, caído, eu... é caído, é caído, é, é caído. É, é muito foda de você ter uma cena pós-crédito dela, e é tão quadrinhos aquela cena pós-crédito dela. E é mó bosta, né? É, agora nós temos dentro e tudo mais. Sendo que, anteriormente, eu tinha chorado com o discurso do, do Sam Wilson falando... Cara, o que, que eu não entendo? Eu sou um negro com uma roupa de Capitão agora, América. Agora, cara. agora, agora, agora.
1: Pausa aqui. A gente vai falar desse discurso? Porque,
2: puta que me pariu esse discurso, hein? Ô, 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 ô Fê, que o você, que, que você achou do, do discurso?
0: Cara, eu gostei muito do discurso ali. É, eu acho que é um discurso muito importante entra para a história do MCU, mas eu não sei se é o momento da gente falar dele agora porque ele tem coisas muito preciosas para a gente avaliar ali. Então talvez valha um momento, um cast só sobre isso, assim, né? Não sei se vocês concordam comigo nessa questão. O que, que vocês acham?
2: Acho, acho fantástico. Sou Sim. obrigado tô com uma arma na cabeça aqui estão falando fala que é bom
0: <risos>
2: <risos> antes da gente encerrar é, a gente não falou do Capitão América né no, na série né então eu queria falar brevemente sobre o, o, John, o John Walker né que quando a gente está falando aqui sobre construção de personagem e como que cada um daqueles episódios leva a, a uma história de fechamento que é legal, de beleza eu não conheço esse cara, eu não gosto dele o que, que ele quer aqui, e aí depois você começa a entender um pouco, e eu não, eu não entendo ainda muito sobre ele, mas eu entendo de novo aquilo que o Tito falou no começo não tem, é o, o, o cara não é puro mal, cara é, é, é foda sim, eu, eu
1: gostei do personagem do, do Capitão América Keep Walking Johnny Walker eu não
2: suporto
1: mais é... Ele parecia ser meio ruim, né? Tipo, parecia que ele ia virar um mega vilão clichê, assim. Principalmente quando ele toma o soro e tal. Não acho que ele é um personagem... E, e assim, o que, que eu gostei, né? Desculpa, acho que eu não consegui me expressar bem aqui. Mas eu gostei dele porque ele continuou uma incógnita, sabe? Ele nem virou um cara
2: que é só ruim,
1: e nem virou um herói no final só porque também ele o um carro. <risos>
2: Ele tá com um acordo com a mina que ele nem sabe, mas é, é uma agente da Hydra e tal. Exato. E, 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 sabe o que eu sinto nele? Eu acho que, de novo, é a Disney brincando com a gente, que é olha como vocês não aceitam mudança. Porque, sim. tipo, é, e, eles vão mudar o Capitão América e vão trazer o Sam, só que primeiro eles brincam, ó, vou trazer aqui um Capitão América, e assim, minha primeira reação, automática, tipo, não gosto desse cara. Eu nem conheço ele, caralho. Sim, sim, sim.
1: sim. É. É, e o melhor dele é que ele é filho do, do Kurt Russell, né, esse ator Pô, Sim. Depois que você vê isso lá, você vê o nome dele lá, você fala: caraca, parece muito mesmo. Né?
0: Sim, ele ele é o Fre- Sr. Frederick, né? Do Up, e Altas Aventuras ali, como. O... É, é, <risos> tipo isso tipo isso. <risos> Ou o queixo rubro dos padrinhos mágicos. Né? Queixo rubro, justo. <risos> Cara, eu, eu, eu gostei da, da, do desenvolver dele, eu acho muito poderoso. Falando, né? É, assim, só fazendo aqui um, uma menção honrosa. Sobre (risos) o o que ele fala ali no no decorrer da, da série, né? Ele fala, vocês me construíram, né? É. Isso tem muito poder e aí, em relação é ao foda. que os Estados Unidos entende como democracia, né? Como, sim, como, sim, sim. como trazer justiça e liberdade. Então, é, é, é muito poderoso. É foda, ele, é foda. Ele ser julgado <risos> ali, ele tá puto por uma coisa que para ele ter feito supostamente o, o dever dele.
1: Isso ele fala, exatamente ele fala, eu a minha vida é fazer o que vocês mandam.
0: É...
2: Aí, eu
1: só fiz o que vocês me treinaram para fazer, tá ligado? É muito bom. Acho que a gente pode falar mais de discurso aí se é, cair na graça do povo. O Fê já tá fazendo lobby aí, ó, para ter o um podcast do E <risos> Esse Fernando é, é ardiloso? É só é nem É, o Fernando tal qual um, um apatriado está querendo fazer o povo se unir. Eu sou apatriado. Mas... É, mas o lance é o seguinte, gente. Acho que, em resumo, a gente pode dizer que todo
0: mundo aqui gostou da série? Acho que é isso, né? Sim, cara. É uma boa série, uma série de entretenimento. Nada muito espetacular, nada muito a a deixar a desejar, eu acho.
2: Ela só deixa a a desejar quando a gente fala de vilão. É tudo muito jogado, é é de de uma forma assim que eu não me interessei. Eu gostei da série, mas eu não me interessei muito sobre, é, nem sequer para tipo, falar a verdade, eu não me interessei sobre o que real os apatriados querem, é, o mundo e aquela frase toda, toda maçonaria lá, cara, eu não me interessei eu tava interessado em o que que aqueles personagens queriam falar, o que, que eles tinham de visão de mundo porque, cara apatriados, tanto é que a gente nem falou de apatriados aqui, porque, mano, nem
1: é, é, de fato é a parte mais fraca da série, né, uhum. eu acho que a série não tem nenhum vilão bom e aí, não sei também se esse aqui é o podcast para isso, mas, tipo... É, o Capitão América e o Soldado Invernal tinha esse lance aí também meio cinza. Mas tinha bem um vilão definido, né? Então, tipo, não, não dava para eles continuarem nessa pegada. Porque esse vilão bem definido do filme agora é um dos personagens principais aqui da série. Como um dos heróis, por assim dizer, né? Hum. Mas sabe o que que eu... Já que a gente tá concluindo aqui que a gente gostou da série, que eu ia perguntar para vocês... Se a gente fosse fazer aí um um primeiro e segundo lugar de de WandaVision e e Falcão e o Soldado Invernal, vocês gostaram mais de qual das duas?
0: Ah, WandaVision. WandaVision.
1: WandaVision fica em primeiro pra você, Fê? WandaVision
0: fica em primeiro. Eu, legal eu acho que ela, ela ela traz uma proposta mais diferente eu acho né ela tem, ela tem uma assinatura diferente do que a Marvel já tem produzido ela se arrisca mais ela se, se arrisca mais sim é, é, eu, 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 porque eu senti por exemplo n- 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 não me estendendo muito né só só fazer um, um resumo aqui eu sinto uh-huh. que essa série ela tentou fazer um, um plot semelhante ao filme do Capitão América o Soldado Invernal sabe tem um sim. vilão ali por trás uma coisa que a gente sim, não tá sim. sabendo que a a gente, não tá percebendo, mas ela não conseguiu fazer isso com a excelência que o, que o filme conseguiu.
2: Tá, tá bom, Tenório, cara. WandaVision, é, assim, é como até copiando aí a fala do Fê. É uma ela se arrisca muito mais. A, a, a série do Soldado Invern, do Falcão e Soldado Invernal é uma série que ela é construída de uma forma que é fácil para o público em geral gostar. E a Vision não tá.
1: A galera já acha que eu sou o personagem Do Contra, então eu vou Corroborar mais ainda com isso Porque eu eu acho que no final Das contas agora, eu coloco o Falcão e Oswaldo Invernal E como tendo gostado mais do que WandaVision, sabia? E se eu posso aqui tentar Justificar o porquê disso, eu gostei Muito mais do começo do WandaVision Do que do Começo do Falcão Mas eu acho que Conforme ela vai andando, eu fui achando que ela foi ficando, não óbvia, mas um pouco mais acomodada. E acho que ela não fechou bem pontas. Então, tipo, visão branco lá, maluco, do navio, do TCU, dos caralho 4 lá. Sumiu, tá aí no ar. Teve a cena pós-crédito legal lá da... Da própria Wanda, então tipo, eu sei que isso talvez seja um cliffhangers para continuar é, outras histórias em outros filmes, outras séries, etc. Mas são coisas que tipo eu achei que eles jogaram e não continuaram. Já que no Falcão, eu não, o primeiro episódio dela eu achei bem mais ou menos, o segundo e o terceiro também, mas como eu já disse aqui, não vou me repetir acho que do quarto em diante eu gostei. muito da posição que ela assumiu, dela falar, não, a gente vai criticar essas paradas aqui e não vai ser fácil e a gente vai ir nisso até o final e eu acho que ela ainda tem problemas, mas eu gosto mais dela quando eu olho em retrospecto aqui eu falo, se eu tivesse que escolher uma das duas para reassistir eu reassistiria, por exemplo, o Falcão, sabe? Então, é, é por isso que eu trouxe essa pergunta para vocês, porque eu achei que eu, talvez minha opinião fosse ser diferente mesmo, tá?
0: Uhum. É, eu, eu acho que o, o desfecho da, do, do Falcão é mais emocionante do que é, o, o da Wanda. E emocionante no sentido, assim, é, quase que literal mesmo, de você ficar né, é, realmente ali. É, tocado em relação às jornadas que foram abordadas e da forma que da forma que foi abordada porque a da Wanda é muito mais lúdica né enquanto a do Soldado Invernal e do Falcão passam essa, essa esse toque mais de realidade né então é mais emocionante, eu concordo
2: é, assim eu, eu, eu também concordo com, com a, a visão do Tito e tal eu ainda permaneço com Vanda WandaVision bem mas assim o que a gente tem pode concordar é que a Disney está de parabéns, pode continuar com o trabalho, porque, mesmo a WandaVision ali falando de, com outro tema, né, que falando sobre o luto, a gente tem aí o, o Capitão América e o Lobo Branco falando sobre essas questões que a gente precisa mudar é, para poder seguir em frente mudar o passado, mudar a visão de mundo e tudo mais. Sim. Mas eu só queria dizer que o programa acabou, é isso? É isso.
1: Acabou, gente, mas. Só acaba quando termina.
2: Eu
1: queria aqui é, super agradecer a uma galera que tem trazido feedbacks para gente. O pessoal tem respondido os quizzes lá no, no Instagram, tem comentado, tem dado feedback, tem dado dicas de melhoria. Enfim, acho que é, é mega válido a gente começar a trazer um espaço aqui para Super agradecer a essa galera. Eu queria começar agradecendo demais, assim, do fundo do meu coração, o Bruno Bruno Guetti, o famoso Brunão aí, da da banda Jamerulos, ouçam o Jamerulos, excelente banda. Eu, particularmente, já fui em alguns shows do Jamerulos, saudades de poder ir nos shows. E o Bruno sempre traz umas dicas legais, sugestões bacanas. Brunão, super
2: obrigado. Eu queria agradecer a Lalesca, por ter dado o feedback aí pra gente, deu um feedback muito, muito show, muito técnico, mas vai ajudar a gente bastante aí com com as dicas que ela deu.
0: Valeu, Dalesca. Aproveitando aí esse momento de gratidão aqui, pelo qual vocês têm feito com que esse conteúdo seja relevante nas vossas respectivas vidas, né, e fazer com que é, é, a gente se una nesse né, momento tão difícil e, e combata as forças do tédio, e vocês trabalham em coop muito grande com a gente, tenham isso em mente. Eu queria deixar um super obrigado aqui para Débora Piccoli que deu alguns feedbacks muito técnicos para a gente, bastante específicos sobre melhorias, e a gente não tem problema com feedback, se você, inclusive, que está ouvindo isso, não teve o seu nome citado aqui, e deseja ser citado, e deseja, já nos passar maiores informações sobre possibilidades de melhoria, pode falar com a gente, comenta nos nossos posts Sim. ou mesmo via, inbox, via DM porque a gente é super aberto a isso e, e a gente super aceita esse tipo de coisa então muito obrigado. Sim,
1: estamos construindo junto, né? A Débora mesmo aí deu, deu aula pra gente, né? Então super obrigado, Débora, Lalesca, Bruno, e obrigado você que tá ouvindo a gente até aqui obrigado por compartilhar, lembre-se aí que o Tenório já trouxe o desafio que é para compartilhar com cinco pessoas. Se você compartilhou com cinco pessoas, mandou lá no, no Led Zeppelin de cinco pessoas, tira um print e marca a gente no Instagram. Fala assim: ó, oh, esse podcast, fiz o meu papel aqui. Pode mandar meu prêmio aqui para minha casa. E aí você já deixa seu endereço que a gente não vai mandar nada para você.
2: Ou talvez não. Exato.